0: Κύριγμα 3. Λάβατε Άγιο Πνεύμα όταν πιστέψατε. Πράξεις κεφάλαιο 19, εδάφια 1 έως 3. Ενώ δε ο Απολός ή το ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη, ήλθεν εις έφεσον. Και ευρών την άσμαθητάς είπε προς αυτούς. Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Ήδε είπων προς αυτόν αλλά ουδέ αν υπάρχει πνεύμα Άγιον Ικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς, «Ις λοιπόν εδαπτίσθητε, ή δε είπων το βάπτισμα του Ιωάννου». Ποιο είδο Ευαγγελίου κήρυξε ο Παύλος? Κήρυξε το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Στις πράξεις κεφάλαιο 19, εδάφιο 1 λέει, «Ενώ δε ο Απολός ή το ο Παύλος, αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη, ήλθεν εις Έφεσον και Ευρών την Μαθητάς είπε προς αυτούς «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν στον Ιησού ενώ άφηναν έξω την έννοια του βαπτίσματος του Ιησού. Δεν γνώριζαν το όμορφο Ευαγγέλιο που οδηγεί στην εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η ερώτηση του Παύλου «Ελάβετε πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε, ήταν μία εντελώς άγνωστη ερώτηση για μερικούς από τους μαθητές την Έφεσο. Αλλά οι άνθρωποι θα τους είχαν ρωτήσει «Πιστέψατε στον Ιησού» Αλλά ο Παύλος υπέβαλε την ερώτηση με αυτόν τον παράξενο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα ανανεώνοντας την πίστη τους στο όμορφο Ευαγγέλιο. Η διακονία του Παύλου ήταν να κηρύξει το όμορφο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Ο Παύλος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης έδωσαν επίσης μαρτυρία στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ας δούμε τη μαρτυρία των Αποστόλων στο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματος. Πρώτος ο Παύλος μαρτύρησε. το γέννητο. «Ημείς, ήτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, Πώ θέλω μεν ζήσει πλέον εν αυτή, ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν ει Χριστών Ιησούν, ει τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν. Ρωμαίου, κεφάλαιο 6, εδάφια 2-3. Και επειδή όσοι ευαπτίστητε ει Χριστών, Χριστών ενεδείθητε. Γαλάτα, κεφάλαιο 3, εδάφιο 27. Ο Απόστολο Πέτρο έδωσε επίση μαρτυρία στο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματο του Ιησού, Στην πέτρου κεφάλαιο 3, εδάφη 21 λέγοντας, «Του οποίου, αντί τυπωνών το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον. Ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της αρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεών, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, τη είναι ενδεξιά του Θεού πορευθείς εις των ουρανών. Και εις υπετάχθησαν, άγγελοι και εξουσίε, και δυνάμεις. Ο Απόστολος Ιωάννης έδωσε επίσης μαρτυρία σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο στην Α Ιωάννου κεφάλαιο 5 εδάφια 5 έως 8. Τι είναι ο των κόσμων οι μοιο πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ούτως είναι ο ελθόν διείδατος και αίματο, Ιησούς ο Χριστός. Οχί δια του ίδατος μόνον, αλλά δια του ίδατος και του αίματο. Και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια, διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτε οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα, και οι τρεις ούτε αναφέρονται στο το εν. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής διαδραμάτισε έναν κρίσιμο ρόλο στην ολοκλήρωση του όμορφου Ευαγγελίου. Η βίβλος λέει τα ακόλουθα για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στο Μαλαχίας, κεφάλαιο 3, εδάφια 1 έως 3 και στο Ματθαίος, κεφάλαιο 11, εδάφια 10 έως 11. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας και ήταν ο Ηλίας που έμελε να έρθει, όπως έγραφε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, το θύμα μίας προσφοράς για αμαρτία σκοτωνόταν για να χυθεί το αίμα του, αφού πρώτα είχε πάρει τις αμαρτίες ενός ανθρώπου με την τοποθέτηση των χεριών του. Ωστόσο, στην κενή Διαθήκη, ο Ιησούς ήταν η προσφορά για την αμαρτία, που αφαίρεσε όλη την αμαρτία του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του και πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Ο Ιησού έσωσε την ανθρωπότητα επειδή ο Ιωάννης ο βαπτιστής Μέσω του βαπτίσματος στον ποταμό Ιορδάνη, μεταβίβασε σε αυτόν όλη την αμαρτία του κόσμου. Ο Θεός σχεδίασε δύο είδη μεγάλων πράξεων για να σωθεί η ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της και τις εκπλήρωσε. Η πρώτη ήταν να έρθει ο Ιησούς σε αυτόν τον κόσμο μέσω του σώματος της Παρθένου Μαρίας και να βαπτιστεί και να σταυρωθεί για να αφαιρέσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Το δεύτερο ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης ο βαπτιστής μέσω της Ελισάβετ. Ο Θεός έκανε να συμβούν αυτά τα δύο γεγονότα για να σωθεί η ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. Αυτό ήταν το έργο που σχεδιάστηκε από τον Θεό ως Τριάδα. Έξι μήνες πριν από τον Ιησού, ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη τον βαπτιστή σε αυτόν τον κόσμο. Έπειτα έστειλε τον Ιησού Χριστό τον σωτήρα της ανθρωπότητας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από την τιμωρία για τις αμαρτίες τους. Ο Ιησούς έδωσε μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στο Ματθαίος κεφάλαιο 11, εδάφιο 9. «Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτην, ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου». Επιπλέον, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, όταν τον είδε την επόμενη ημέρα, έδωσε μαρτυρία λέγοντας «Ιδού, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ιωάννης, κεφάλαιο I, εδάφιο 29. Η βίβλος έχει πολλές αναφορές για τον Ιωάννη, ο οποίος βάπτισε τον Ιησού και πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση για Αυτόν. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήρθε στον κόσμο πριν από τον Ιησού. Ο ρόλος του ήταν να εκπληρώσει το όμορφο Ευαγγέλιο όπως ήταν το σχέδιο του Θεού. Η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου από τον Ιωάννη και ότι ο Ιωάννης τις μεταβίβασε σε Αυτόν για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Ονομάζουμε βαπτιστή τον Ιωάννη επειδή βάπτισε τον Ιησού. Τι έννοια έχει πραγματικά το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη? Η λέξη βάπτισμα σημαίνει πλήσιμο. Εφόσον όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του, έχουν πληθεί εντελώς. Το βάπτισμα του Ιησού έχει την ίδια έννοια με την τοποθέτηση των χεριών που δεχόταν το θύμα της προσφοράς για αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη. Η πνευματική έννοια του βαπτίσματος είναι να μεταβιβάσει, να πλύνει, ή να θάψει. Το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη ήταν μια πράξη λύτρωσης για να αφαιρέσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων στον κόσμο. Το βάπτισμα του Ιησού έχει την ίδια σημασία με την τοποθέτηση των χεριών που ήταν η μέθοδος μεταβίβασης των αμαρτιών στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη. Με άλλα λόγια, ο λαός Ισραήλ, μεταβίβαζε τις ετήσιες αμαρτίες του στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία την ημέρα του εξυλασμού με την τοποθέτηση των χεριών του αρχιερέα. Αυτή η θυσία στην παλιά Διαθήκη είχε την ίδια λειτουργία με το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό του στο Σταυρό. Ο Θεός διόρισε την ημέρα του εξυλασμού ως το χρόνο για να καθαριστούν οι αμαρτίες των Ισραηλιτών. Τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα ο αρχιερέας μεταβίβαζε όλες τις ετήσιες αμαρτίες του λαού στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία, τοποθετώντας τα χέρια του στο θύμα για να εξηλεώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό ήταν το σύστημα θυσιών που καθιέρωσε ο Θεός. Ήταν ο μόνος τρόπος για να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες των ανθρώπων προς το θύμα της προσφοράς για αμαρτία. Και η μεταβίβαση της αμαρτίας με την τοποθέτηση των χεριών ήταν ο αιώνιος νόμος που είχε καθιερώσει ο Θεός. Και θέλει επιθέσει ο Άαρών τας δύο χείρα αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί επαυτού αυτού πάσα στα ανομίας των Ιών Ισραήλ και πάσα στα παραβάσεις αυτών, καθ' όλα αυτόν τας αμαρτίας. Και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου και θέλει αποστήλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημον, και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ' αυτού πάσα στας ανομίας αυτόν εις γη κατοίκητον, και θέλει απολύσει τον τράγων εις την έρημον». Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 21 έως 22. Στην Παλαιά Διαθήκη, για να συγχωρεθεί ο αμαρτωλός, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία και μεταβίβαζε τις αμαρτίες του σε αυτό. Και την ημέρα του εξυλασμού, ω πρόσωπος όλων των Ισραηλιτών, ο αρχιερέας ο Ααρών, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του Ισραήλ. Ίστερα αφού είχε αναλάβει τις αμαρτίες τους, το θύμα θυσιαζόταν. Αυτό... Έχει την ίδια πνευματική έννοια με το βάπτισμα, που σημαίνει πλένο, Θάβο, μεταβιβάζω. Αυτό που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη στην Καινή Διαθήκη. Ακριβώς όπως ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη έβαζε τα χέρια του στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία, ώστε να μεταβιβάσει την αμαρτία του λαού Ισραήλ, έτσι όλη η αμαρτία της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκε στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιησούς πέθανε έπειτα στον Σταυρό για να εξιλεώσει τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το όμορφο Ευαγγέλιο της Αλήθειας. Αυτό είναι το όμορφο Ευαγγέλιο της Αλήθειας. Ακριβώς όπως ο Αρχιερέας Ααρών πρόσφερε τη θυσία αντί του λαού για εξηλέωση, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ένα απόγονος του Άαρόν εκτέλεσε το έργο ω αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα βαπτίζοντα τον Ιησού και με αυτόν τον τρόπο μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα σε αυτόν. Ο Θεό περιέγραψε ένα τέτοιο θαυμάσιο σχέδιο τη αγάπη του στην βίβλο στου Ψαλμού, κεφάλαιο 50, εδάφιο 4 έω 5, ω εξή: Θέλει προσκαλέσει του ουρανού Άνωθεν και την Γη. Διανακρίνει τον λαόν αυτού. Συναθρύσατε εμοι τους οσίους μου, Ήτινες έκαμον μετεμού συνθήκην Επιθυσία. Αμήν. Αλληλούια. Η ιστορία της Εκκλησίας λέει ότι δεν υπήρχαν Χριστού για να τους δύο πρώτους αιώνες την πρώτη Εκκλησία. Οι χριστιανοί της πρώτης Εκκλησίας, μαζί με τους Απόστολους του Ιησού, τιμούσαν μόνο την μνήμη της 6 η Ιανουαρίου, η μέρα του βαπτίσματος του Ιησού στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί έδιναν τόσο μεγάλη έμφαση στο βάπτισμα του Ιησού στην πίστη του, Η απάντηση είναι πολύ βασική για τον χριστιανισμό της Αποστολικής Παράδοσης. Αλλά ελπίζω να μην μπερδέψετε το βάπτισμα στο νερό των πιστών με το βάπτισμα του Ιησού. Εάν η πρώτη εκκλησία θεωρούσε το βάπτισμα ως εξαιρετικά σημαντικό τελετουργικό, αυτό οφειλόταν στην κεντρική πίστη του στο βάπτισμα του Ιησού και σήμερα επίσης πρέπει να εξετάσουμε το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη ως αναπόφευκτο συστατικό για τη σωτηρία μας. Επιπλέον πρέπει να φτάσουμε και να κρατήσουμε τη σωστή πίστη της τέλειας γνώσης η οποία λέει ότι ο Ιησούς έπρεπε να σταυρωθεί λόγω του βαπτισματός του από τον Ιωάννη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Άγιο Πνεύμα αρχίζει να κατοικεί μέσα μας όταν πιστεύουμε ότι για να γίνει σωτήρας μας, ο Ιησούς βαπτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα του στον Σταυρό έχει τέτοια ειδική σημασία στο όμορφο Ευαγγέλιο. Ο ασφαλής τρόπος για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα είναι να πιστέψουμε στο όμορφο Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Το βάπτισμα του Ιησού καθάρισε με μια όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Ήταν το βάπτισμα της λύτρωσης που μας οδηγεί να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον μερικοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τη δύναμη του βαπτίσματος του Ιησού, το καταλαβαίνουν ως μία απλή τελετή. Το βάπτισμα του Ιησού αποτελεί μέρος του όμορφου Ευαγγελίου το οποίο λέει Πώς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και δέχτηκε την κρίση για αυτές, χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό. Καθένας που πιστεύει στους λόγους αυτού του όμορφου Ευαγγελίου γίνεται μέλος της Εκκλησίας, που είναι η διοκτησία του Κυρίου και απολαμβάνει τις ευλογίες του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι δώρο από τον Θεό σε όσους έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους. Με το βάπτισμά του, ο Ιησούς έγινε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ιωάννης, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 29. Στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο πρώτο, εδάφια 6 έως 7 λέει Υπήρξε ένα άνθρωπος απεσταλμένος θεοῦ, ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν δι' αναμαρτυρήσει περί του φωτός, δι' δι' αυτού. Για να πιστέψουμε στον Ιησού ως σωτήρα μας που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας πρέπει να καταλάβουμε τη διακονία και τη μαρτυρία του Ιωάννη όπως περιγράφεται στη βίβλο. Τότε θα είμαστε σε θέση να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας. Για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται επίσης η ισχυρή πίστη μας που ενθαρρύνθηκε από την μαρτυρία του. Επομένως, Για να ολοκληρωθεί το όμορφο Ευαγγέλιο της Αλήθειας πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα του στον Σταυρό. Στο Ματθέος κεφάλαιο 11 εδάφιο 12 γράφει ότι από τον ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και η βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Αυτή η περικοπή... Είναι γνωστή ως μία από τις δυσκολότερες περικοπές της βίβλου. Ωστόσο, πρέπει να δώσουμε προσοχή στη φράση «Από τον ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού». Σίγουρα μαρτυρεί ότι η διακονία του Ιωάννη συνδέθηκε άμεσα με τη διακονία του Ιησού για τη σωτηρία μας. Ο Ιησούς θέλει να μπούμε στη βασιλεία με τολμηρή πίστη, τόσο τολμηρή όσο ένας βίαιος άνθρωπος. Εμείς αμαρτάνουμε κάθε μέρα. Είμαστε έφραυστοι, αλλά Εκείνος μας επιτρέπει να μπούμε στη Βασιλεία Του με τολμηρή πίστη, ανεξάρτητα από τη διαφθορά μας. Έτσι, αυτή η περικοπή σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο, που λέει ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο ουρανός μπορεί να αποκτηθεί με τολμηρή πίστη σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Το βάπτισμα του Ιησού αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας και η πίστη μας σε αυτό εγγυάται ότι θα λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να κηρύξουμε αυτό το Ευαγγέλιο στους γείτονές μας, στους συγγενείς, στους οικείους και σε καθέναν στον κόσμο. Πρέπει να έχουμε πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο που λέει ότι οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του. Μέσω της πίστης μας θα λάβουμε την ευδαιμονία της λύτρωσης και την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα του Ιησού αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας και το αίμα του ήταν η τιμωρία της αμαρτίας. Πρέπει να εξηγήσουμε στους άπιστου το όμορφο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πιστέψουν στο Ευαγγέλιο και θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Θέλω να το πιστέψετε αυτό. Ο άνθρωπος μπορεί να συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες του και να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μόνο έχοντας πίστη στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα του στον Σταυρό. Κάθε ένας μπορεί να γίνει γιος του Κυρίου. Αν μέσα του κατοικεί το Άγιο Πνεύμα και να γίνει ένας από τους αδελφούς και τις μα με πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να έχετε την ίδια πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο που είχε ο Παύλος. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας έδωσε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο και τον δοξάζω. Αμήν.